0: Dobar večer, lep pozdrav vsem, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednih držav. Po nedavnih občinskih volitvah se na avstrijskem Koroškem vrstijo ustanovne seje novih občinskih svetov. To valja tudi za celovec, kjer je v četrtek kot novi župan prisegal Kristjan Šajder iz stranke Tim Kerten. Zlozitom Dolinarjem, ki je kandidiral na njegovi listi, pa je Koroška prestolnica prvič v zgodovini dobila slovensko govorečega podžupana. Bil je poseben dan, so zapisali na spletni strani slovenskega programa ORF, ki si iz vidika slovenske narodne skupnosti zaslužil zdevek zgodovinski. Novi drugi podžupan Lojze Dolinar je namreč prisegal v obeh deželnih jezikih, deželni glavar Peter Kajzer pa mu je čestital v njegovi materinščini. Kako si predstavlja svoje delovanje v celovcu, bo Lojze Dolinar povedal v nadaljevanju tokratne odaje. Projekt reka Evropska prestolnica kulture 2020 se okrnjen pač v okviru strogih epidemioloških omejitev nadaljuje do konca tega meseca in prinaša nove tudi lepe zgodbe. Ena izmed programskih usmeritev Hiša Otrok je namreč tudi v resnici zaživela kot Hiša in bila nadavno predstavljena kot zanimivo kulturno središče za najmlajše. Kaj vse naj bi se v prihodnje dogajalo, v njej pa boste slišali, če ostanete z nami. Minuli teden smo se spominjali 80. obletnice napada na Kraljevino SHS in začetka druge svetovne vojne na naših tleh. 11. aprila 1941 so Ljubljano potem, ko so zasedli notransko, korakali italijani. Skupina več kot 140. zgodovinarjev in raziskovalcev iz Italije, Slovenije in iz Hrvaške pa je ob okrogli obletnici pozvala najviše italijanske predstavnike naj vendarle jasno obsodijo fašistične zločine, ki so jih zagrešile italijanske okupacijske sile. Italija doslej namreč tega ni storila. Državski zgodovinar dr. Goraz Bajc je v odmevih televizije Slovenija glede odzivov politike med
1: drugim dejav. Sedaj se končno o tem govori. Če politika tukaj zamuja, ne bi bilo niti to prvič. Zgodovinarji so vedno pred politiko, če mene vprašate,
0: O fašističnih zločinih pripoveduje tudi virtualna rastava z ognjem in mečem, namenjena predvsem o zaveščanju italijanov. Projekt je nastal pod pokroviteljstvom poslanske zbornice in s podporo držele Furlanije Julijske krajine, več o rastavi, pri kateri so sodelovali tudi Tržaška narodna in študijska knjižnica, Muzej novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane in Hrvaški Center za soočanje s preteklostjo dokumenta pa v nadaljevanju odaje. Nocoj se bomo posvetili tudi Monoštrski gimnaziji, ustanovljeni leta 1893. Bila je prva gimnazija na območju med Muro in Rabo. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska sobota je o zgodovini in pomenu te gimnazije za Slovence izdala publikacijo, o kateri bo več povedala raziskovalka Klaudija Sedar. Najprej pa se odpravimo na Avstrijsko-Koroško, kjer je samo testiranje učencev že nekaj časa običajna praksa. Črti za samotestiranje učencev in dijakov so v Sloveniji dvignili precej prahu in sprožili vrsto vprašanj tudi o sami smiselnosti prostovoljnega testiranja nekaj učencev in dijakov. V Avstriji je samotestiranje sicer prostovoljno, vendar brez njega pouk v šoli ni mogoče obiskovati. Kakšne so izkušnje pa več v pogovoru z Danilom Kacem, ravnateljem ljudske šole v Šmihelu pri Plibrku.
2: Ja, pre nas je to postala rutina, tako rekoč. Mi testiramo otroke zdaj trikrat tedensko, oziroma otroci se testirajo kar sami. Na začetku so bili seveda posamezni starši, ki so bili skeptični, ampak s pomočjo informacij, ki smo jim redno posredovali, s pomočjo informacijskih sestankov tudi preko spleta in tako naprej, smo tu vzpostavili neko zaupanje, ki je potem pripomoglo k temu, da so konc konca vsi starši brez izjeme poslali otroke v šolo in na naši šoli recimo imamo otroke v starosti od 6 do 10 let in tudi najmlajši pri šestih letih se že testirajo sami in v bistvu istovatirano palčko, malo požukajo po sprednem delu nosa, to kvečemo malo požgička in, in s tem je stvar upravljena.
0: In potem pri rezultatih jim pa pomagajo učiteljice in učitelji najbržnje.
2: Ja, seveda. ver so učiteljice sojasno in uh, tudi ko jim razdelijo tiste samo teste, uh, otroci sami odprejo uh, samo teste, se pripravijo, se potem testirajo. Na koncu učiteljica gre od mize do mize in nakapla tisto tekočino. Uh, počakajo par minut, ponavadi je čez 3 do 4 minute je test uh, tukaj in, in s tem je test opravljen.
0: Pa je veliko pozitivnih?
2: Ne, uh, na naši šoli je lej, k sreči, nismo imeli niti enega primera. Smo imeli uh, okužbe, seveda v naši okolici in tudi nekateri učenci in učiteljice so bile okužene, ampak to se je pri nas ponavadi zgodilo, k sreči, ravno takrat, kada je bil lockdown, ali pa kada smo imeli počitnice.
0: Sicer pa pouk pri vas poteka v šoli, uh, kako dolgo zdaj že?
2: Ja, mi smo zdaj od 15. februarja dalje v bistvu kompletni na šoli, kar nas seveda zelo veseli, ker najhujše je za otroke zdaj, predvsem tudi v tej starosti, to pomankanje teh socialnih kontaktov seveda. In uh, to je to, za kar se mi otroci, se mi otroci res milijo, tisti, ki ne morejo hoditi v šolo in teh kontaktov nimajo. Ker tu vidimo, kako so otroci spet uživeli, tako rekoč, in, in uh, kako so tudi veseli, da lahko pridejo v šolo. In tisto tri minutno testiranje trikrat tedensko to vzamejo, oni. Kot del igrer, bi lahko skoraj rekel, in, in uh, to ni noben problem, to smo, to v bistvu uh, smo veseli, da imamo to možnost in uh, po drugi strani pa seveda to testiranje uh, premese tudi neko varnost, celotni družbi, ker, ker to testiranje je tudi izpovečeje v kakvi družini, recimo, kdo okužen in bi to lahko, recimo, če nima simptomov, neso tudi naprej. In s tem, da mi testiramo v šolah, tudi prispevamo naš del k temu, da bomo upajmo čim prej to pandemijo premagali.
0: Je pa tudi na nek način to en del vzgoje k odgovornemu ravnanju, se mi zdi. Tudi otrok, ne?
2: Seveda, tudi to in, in otroci to tudi uh, tako občutijo uh, in so mogoče celo malo, bi lahko rekel, ponosni na to, da lahko prispevajo tudi svoje in tehnično gledano je to res ena malenkost, bom reku seveda so pri nas tudi bili starši začet, na začetku, ki so se malo bali. tem smo ponudili, da pridejo uh, prvi dan seboj v šolo, da si ogledajo, kako se to testira, Parih je dejansko prišlo zelo malo, ampak tudi ti so videli, da je to brez kakšnih težav potekalo in, in zdaj imamo 100% otrok že od sred februarja na šoli in to smo zelo veseli, ker imamo v bistvu lahko skoraj čisto navaden pouk. Mm. Edino, kar ne delamo, je telovad, te, telovadba, tako rekoč in pa petje je za na, pri nas zaenkrat še prepovirano, Vse ostalo pa poteka več ali manj normalno.
0: Kako je pa z maskami?
2: Maske so pri nas še vedno obvezne, ampak za otroke samo na hodnikih, ko se pravi, ko pridejo v razred in na svoj prostor, lahko masko snamejo in, in potem in mask ni treba nositi.
0: Danilo Kac, kako so pa učiteljice in učitelji sprejeli to dodatno obveznost in odgovornost, je. konec koncev?
2: Ja, tudi učiteljice so nekatere bile na začetku malo skeptične, ker, ker niso vedle kako bo to organizatorično potekalo, kako dolgo bo to trajalo, koliko časa bo za to treba porabiti. Ko so videle, da to traja k večjemu par minut, pet minut, da je vse zaključeno, so bile na vsak način vse brez izjeme zelo, zelo vesele, da končno lahko spet normalno poučujejo otroke v razredih in smo se znebili tega distance learninga, učenja nadaljavo.
0: Zdaj, v primeru, da bi bil nek učenec, učenka pozitiven, kaj potem naprej sledi?
2: Ja, tu imamo tudi čisto natančen načrt, ki smo ga tudi staršem od vsega začetka komunicirali. Pri nas na šoli to poteka tako, da v primeru pozitivnega testa z otrokom gremo iz razreda, pokličemo najprej starše, seveda, da jih obvestimo, da je testil pozitiven in potem še zdravstveni urad. Imamo tisto številko, ki velja za vse državljane ostristje, ki jo naj pokličejo v takem primeru in potem oni v bistvu kontaktirajo tuče starše in starši potem grejo na tisto PCR testiranje z otroki ali pa včasih pridejo tudi direktno k njimi na dom, ampak na vsak način otroci potem niso sami, ali pa v razredni skupnosti, ali koli, temveč so potem že pod nadzorstvom staršev.
0: Kakšni pa so podatki glede testiranja šolarjev na avstrijskem Koroškem? Koliko okuženih je? Ja, mi smo imeli,
2: resimo prejšnji teden, jaz imam kar precej natančne številke, prejšnji teden, začetek tedna je bilo testiranje pri približno 35 tisoč učenkah in učencih in je bilo 11 okuženih otrok oziroma 11 takih, ki, kjer je pač ta test bil pozitiven in ti so potem šli na naslednje testiranje. Pri nas je tako, da je pač po regijah oziroma se razlikuje od regije uh -huh. do regije, enkrat se tam bolj močno pojavi virus, potem spet, ki je drugot in to se seveda zrcali tudi pri testiranih na posameznih šolah. potem. Če je na kakšni šoli potem več okužb, recimo, če je v enem razredu, če sta več kot dve okužbi, potem tudi ta razred, cel razred gre spet v karanteno za 14 dni, v distance learning. Če pa je še več okružb na šoli, potem se tudi šola lahko zapre za, za 14 dni recimo in potem se spet odpre. Ampak to zdaj pri nas k sreči reguliramo zelo po regijah oziroma Po, po tem, kjer so pač potrebe, da se uvede v takšni
0: No, Za uvajanje takšnega samotestiranja je seveda pomembna komunikacija. Kako pa ste vi zadovoljni z komunikacijo, ki ste jo imeli, glede tega s pristojnimi predstavljenci in šolskimi oblastmi?
2: Ja, pri nas je to lansko leto, ko je izdruhnila ta pandemija, je komunikacija bila še dokaj slava. in Moram pa povedati, da se je iz meseca v mesec to izboljšalo, da so tudi uradi da je recimo ministrstvo na Dunaju in, in naša izobraževalna direkcija v Celovcu, nekje našli pot, da bolj profesionalno bolj neposredno komunicirajo in uh, moram povedati, da zdaj smo tudi mi na šola uh, dokaj zadovoljni s tem, kako dobivamo informacije in prednost, uh, uh, to smo opazili, pa šele je ta, da ob Avstriju v Avstriju bistvu, uh, komunikacija vedno izvira iz enega vira um, in In da nimamo ne vem koliko različnih informacij potem, ki jih dobivamo. In tudi recimo, ko ministerstvo informira, informira potem tudi deželne urade in informacije so vedno iste. In, in konc koncu pridejo pol skoraj istočasno, ko, ko dobi izobraževalna direkcija v celovcu informacije z Dunaja, jih dobimo tudi mi na šolo. Um, tako da se tu verjetno tudi zaradi tega, ker pač je tako dolgo traja stvar, dokaj profesionalizirala in, in komunikacija dobro teče in tudi starši imamo vso komunikacijo preko interneta, preko raznega softvera, ki ga imamo pač pri nas prav zato in tako da neposredno dobivajo informacije in mislim, da je to najbolj pomembno pri vsem, da Informacija dobro teče, profesionalno teče in da starši vidijo, tu je res ena linija.
0: Danilo Kac, bliža se konec šolskega leta. Kako pa je s posledicami, ki jih je pustilo vendar to šolanje nadaljavo?
2: Ja, pre nas je bilo tako, da, da je veliko učenki in učencev tudi v času lockdowna vseeno bilo na šoli, kjer so starši imeli možnost, da otroke vseeno pošlejo v šolo, kada so imeli potrebo po oskrbi, In smo imeli že prej skoraj polovico otrok itak tu pri nas na šoli. Ampak tudi tisti otroci, ki so bili doma, so zaradi dobre komunikacije med starši in učiteljicami dobro napredovali, bom rekel, edino, ker, kar pač ni Funkcioniralo tako dobro je jezikovni pouk. In pri nas imamo dvojezičen pouk na naših šolah, to se pravi otroci se učijo tako v nemščini in v slovenščini, to, to se pravi polovica pouka poteka v slovenščini, polovica pouka v nemščini in za tiste otroke, ki nimajo predznanja oziroma kjer tudi starši recimo ne znajo slovensko, je to bilo res težko in je bil to velik izziv. To pa poskušamo zdaj, seveda, kar se da dobro nadoknaditi, tako da realno gledano zdaj ne bo po mojem, ne vem kakih posledic za bodočnost in ne manjka otrokom toliko, koliko smo na začetku mogoče mislili, da, da jim bo manjkalo.
0: Odlično. Danilo Kac, ravnatelj Evropske ljudske šole v Šmihelu pri Pliberku. Hvala za pogovor in seveda uspešno še naprej.
2: Hvala, Enakova.
0: In ko smo že pri najmlajših, je zdaj tu le še otroški pevski zbor Danica išenc Primoža v podjunji.
3: Glejite me,
4: kako sem lep, tikir.
0: Stajamo na austrijskem Koroškem, kjer je v četrtek kot drugi podžupan celovca prvi iz vrst Koroških slovencev prisegel Lojze Dolinar iz Timkern, Koroška, stranke novega župana celovca Kristjana Šajderja. Pred kratkim upokojeni profesor slovenščine in telesne vzgoje bo prihodnjih šest let kot po županu celovcu zadolžen predvsem za občinska stanovanja, okolje in energijo ter za čezmejno povezovanje v Alpsko-Jadranskem prostoru. Ga je povabilo novega župana presenetilo?
5: No ja, zagotovo je bilo to veliko presenečenje, a ne? In zagotovo tudi ne moreš trdkole v hipu reči, da boš pristal oziroma, da boš upravljal tu funkcijo, vendar, ko sem imel nekaj časa za premislek, sem se pa potem le odločil.
0: Gre namreč za pomembno funkcijo, da bi Koroški Slovenec oblikoval celovško mestno politiko, se namreč še ni zgodilo.
5: Ja, te je bilo segotovo prvič, če imate prav, imamo mestni svet in in občinske odbornike, a ne, v, v občinskem zboru je bil že pred 150 leti Andrej Enšpiler. To je bil slomško sopotnik, vendar od takrat naprej pa ni bilo nobenega slovenca več v celovški politiki.
0: Novi celovški župan Kristjan Šajder, tako kot podžupan Lojze Dolinar, prihaja iz stranke Tim Kertner, nekoč Tim Štronah.
5: Mene je v bistvu ta stranka povabila leta 2012 in Naslednje leto, leta 2013, smo imeli državnozborske volitve, kjer sem tudi kandidiral in bil izvoljen za državnega poslanca. Ta stranka se je potem premenovala v Tim Koroško oziroma Tim Kenten in ima še danes to ime. V tej stranki sem od, od vsega začetka v predsedstvu in zdaj sem tudi kandidiral na občinskih volitvah v celocu.
0: Tim Kernton je postala druga najmočnejša stranka v celovškem mestnem svetu. Ima namreč 11 članov, dva manov od socialdemokratov, ki so doslej vodili mesto.
5: Je bil rezultat za njih presenečenje? Ja, zagotovo. Mi smo, ja, mi smo postali druga najmočnejša stranka. Pričakovali smo štiri mandate, štiri odbornike, občinske odbornike, da bi dobili, vendar eh, v končni fazi jih imamo v SDNST. To je bilo veliko presenečenje.
0: Velika podpora pomeni dobre možnosti, dodaja Lojze Dolinar, celovški podžupan.
5: Ja, to pomeni, da, da lahko marsi kateri projekt peljemo, a ne, tudi osebno sem v mestni vladi in pa še dodatno kot, kot v bistvu podžupan imam seveda razne možnosti, da lahko vplivam na marsi katere projekte.
0: Tim Kertan je minuli teden končal pogajanja z drugimi strankami in oblikoval koalicijo socialdemokrati in z ljudsko stranko. Kaj pa novemu podžupanu celovca predstavlja največji izziv? To, kar je izziv vsem večjim mestom, odgovarja.
5: En od največjih izzivov je zagotovo digitalizacija. Če me pa zdaj vprašate, glede dvojezičnosti je pa tako celovec je občina na Koroškem, kjer živi največ slovencov. V celocu živi približno 7 tisoč slovencov in zagotovo bom jaz tudi zagovornik za te ljudi, ne, za, naše, za naše rojake. Med drugim je pa tudi prk 2000 slovencov, ki so se preselili iz Slovenije v Celovcu in živijo zdaj tukaj. To se pravi, ta slovenska srenja v Celovcu je predvsej močna. Tega, poleg tega pa imamo slovenci v celovcu tudi vse osrednje, kulturne, politične, športne, šolske in tako naprej organizacije, kjer dela tudi veliko slovencev, ki prihaja od zune, tu se pravi prihajajo iz, iz, iz raznih in se potem spet vračajo domov zvečer. To se pravi, Celoc je, je tudi neke vrste center nas, Slovencov, ki živimo na Korošnju.
0: In to naj bi se bolj odražalo tudi v samem mestu, dodaja nas sogovornik.
5: Že se bom zauzemal tudi za to, da bo, da bo testa poimenovana po kakrem zelo pomembnem Slovencu, da bomo, da bomo dvojezičnost lahko prezentirali tudi bolj sproščeno, kot je bilo to do zdaj. Ne. To, Mečatelj je zagotovo veliki izzivi.
0: To pomeni, da ima za to podporo tudi v svoji stranki?
5: Če bom znal pripričati poslance, potem bom zagotovo imel podporo vseh poslancov.
0: Kako pa je koroškim slovencem naklonjen novi župan Kristjan Šajder?
5: No ja, zagotovo je zelo odprt do slovencev, ki živijo v celovcu. Najnazdnje je dal tudi revijo za radio in Slovenija izjavo, da je treba vse besede, ki so bile do zdaj žaljive, v bistvu pokopati in začeti znova v smislu dialoga. Jaz mislim, da je to ena zelo pomembna zadeva, na kateri je treba zdaj graditi. In mislim, da se s tako izjavo celoškega župana odpirajo tudi razne možnosti in perspektive.
0: Odpirajo se nove možnosti sodelovanja, je prepričan podžupan Lojza Dolinar.
5: So to sodelovanje s Slovenijo bo verjetno lahko bolj nekonvencionalno, ne potekalo v vseh področjih, na šolskem, na znanstvenem področju, na področju turizma in tako naprej. In v končni fazi živimo v alpijadranskem prostoru in tu imamo. Razne možnosti tega povezovanja, tudi preko raznih programov, ki jih financira Evropska unija, interek programov in tako naprej. Tu se že odpirajo vrata za marsikatero zadevo. In
0: kako si Lojze Dolinar predstavlja celovec ob isteku mandata?
5: Želim si, da bi bil celovec zelo odprto mesto, da bi bili ljudje odprti v končni fazi imamo tudi crka 20% naših ljudi tukaj v Celovcu, a ne meščanov, je, je priseljencev. In menim, da, da tudi priseljenci lahko, lahko svoje ponudijo do odprtosti mesta. Univerza je je orientirana v Evropo, se pravi, in pa tudi zelo v ta a prostor. Ne? Imamo tudi veliko studentov iz Furlanije in Slovenije in tako naprej. Ta odprtost uh, živi v Celovcu in upam, da bo, da bo še bo zaživela. Da bodo tudi slovenci iz Slovenije prihajali radi v Celovec. In se in da se bodo tu dobro počutili. Predvsem pa želim, da bo ta odprtost taka, da, da tudi od teh do zdaj nacionalističnih sil, jih še vedno imamo nekaj tu na Koroškem, ne bo nišče mislil, da je Vrbsko jezoro največji ocean in da je za karavankami konec sveta, ampak da, ampak da se bodo odprli, da bodo videli, da je to regija, ki ogromno ponuja in ki je za vse nas zelo pomembna, kaj ti celočan je bolj orientiran v ta, v ta južni del ali jadranskega prostora in man gor proti severu. In vse te sinergije je pač treba nekje združiti in v tem mislim, da bo celoc in da bo lepo in prijazno in moderno mesto.
0: Tako si, če šest let celovec predstavlja njegov drugi podžupan Lojza Dolinar, mi pa zdaj v Bilčovs, kjer je vadil mešanji pevski zbor Bilka, natopa na morje. Na reki, ki se do konca tega meseca ponaša z nazivom Evropska prestolnica kulture, je konec marca vrata odprla hiša Otrok. Gre za enega izmed uspešnih projektov, ki naj bi postal kulturno središče za najmlajše. Prostore ima v zgradbi nekdanje sušilnice tobaka, v sklopu nastajajoče nove kulturne četrti na reki, obnovljena pa je po zamisli reškega arhitekta Saše Randiča. Za program so pristojne štiri reške kulturne ustanove, Ljudkovno gledališče reka, Muzej moderne in sodobne umetnosti, Art Kino in oddelek za otroke reške knjižnice, ki se je v hišo otrok tudi preselil. Pestro zasnovan program temelji na prepričanju, da otroci, ki odraščajo v ustvarjalnem okolju, lahko gradijo boljši in lepši svet. Več pa Marjana Mirkovič.
6: Dragocena pridobitev projekta Evropske prestolnice kulture je vsekakor Hiša Otrok. Pomemben del programa bo ustvarjalo Reško Lotkovno gledališče, ravnateljica Magdalena lupi Alvir.
7: Hiša Otrok na reki je prva na Hrvaškem in njen koncept je, v bistvu, da se v njej dogajajo programi za otroke od 0 do 12 let starosti. Ideja Hiša Otrok je, da ne ustvarjamo programe samo za otroke, Ampak tudi skupaj z otroci. To pomeni, veliko programov, delavnic in razno raznih drugih programov, ki vključujejo otroke kot naše, so ustvarjalce, so kreativce. Mi se v bistvu kot institucija ne selimo tja, koristimo pa prostore, pa prostor dvorane v katerem bomo imeli ludkovne predstave manjših form. V tej dvorani bo programe tudi imelo Art Kino, pa kolegi iz ostalih inštitucij. Na vrhu na krov te hiša otrok bomo tudi delali v prostoru, ki ga arhitekti imenuje kontejner, tako imenovane interaktivne programe za otroke in to so programe, ki v bistvu ne zahtevajo Klasičen odr, rabijo komunikacijo med izvajalcem, med lutkari, med igralci in med gledalcem. In v tem prostoru, ko bo enkrat minila ta pandemija, bomo imeli tako imenovano gledališče za bebe, interaktivno za dejenčke, ki ga imenujemo sladko gledališče, senzorno gledališče, ki je namenjeno vsem otrokom, s posebnim fokusom na otroke z različnimi težavami v razvoju. In hkrati uh, tako imenovano pripovjedno gledališče, storytelling theater ki so vse forme, ki jih mi že razvijamo v okviru programa uh, Gradsko kazališta Luta Karijeka. Hkrati pa bomo imeli različne delavnice lutkovne, ramsko igralske, uh, likovno lutkarske. Filmske bodo imeli kolege, gradska knjižnica bo imela svoje. Muzej moderne in suvremenne umetnosti svoje delavnice. Bo tak en kreativno umetniški mišljong različnih delavnic za različne vzraste otrok.
6: Magdalena lupi Alvir povdarja pomen povezovanja umetnikov na prostoru sosednjih držav in posebej v Slovenijo, ki segajo v njena študentska leta v Ljubljani.
7: Meni je bilo logično, da tudi Ljubljana in Slovenija, in Maribor, skratka, ki, so, ki so sploh umetniki, ki deluje v Sloveniji in so nam blizu, da so zelo pogosti naši gosti in da prihajajo vedno nove generacije in vedno neki novi uh, kreativni pripihi, da tako rečem, ki vnašajo neki, neko novo energijo tudi v naše gledališče in v naše gledališko uh, področje sploh na Hrvaškem. Tako da sigurno bomo nadaljevali naša sodelovanja, ki so se zelo, zelo lepo razvijala koz zadnjih par deset leti in uh, že smo sodelovali tudi z Ljubljansko hišo otrok. Imeli smo eno produkcijo v uh, oktobru, ki je bila prva koprodukcija med hišo otrok iz Rijeke, oziroma našega gledališča in hišo otrok kot programskim partnerjem, uh, hišo otrok iz Ljubljane, pa uh, centrom za kreativnost iz francoskega mesta Tinko, ki je pač Francoska verzija francoske eh, hiše otrok ki je pa vodi spet slovenska umetnica, režiserka, lutkarica, dramaturginja Mateja Bizer Upan Upam in nekak računam na to sodelovanje tudi za naprej, kar mislim, da veliko obogati vse nas skupaj, vse strani, eh, teh koprodukcij, sodelovanj, partnerstv. V
6: katerih aktualnih predstavah sodelujejo slovenski umetniki?
7: Veliko, ravno ta taj eh, program, ki smo ga imeli Evropske eh, prestolnice kulture, nam je omogočil večje sodelovanje, pa ideja je bila tudi, da se povežemo tudi mesta, ki so imela Evropsko prestolnico kulture, tako da smo imeli zelo dobro sodelovanje z Mariborskim ljudkovnim gledališčem, S predstavo, ki je šla v koprodukcijo z nami Ivanova oblačila v režiji Zorana Petroviča. Po drugi strani smo tudi imeli sodelovanje z Lutkovnim gledališčem iz Ljubljane. Dve leti nazaj smo imeli Malega princa, par let nazaj je Ivana Džilas za svojo avtorsko ekipo, naredila piko nogavičko pri nas. Zdaj na zadnje je to bil tudi Dobar tek, predstava, katero je režiral Tin Gravnar za slovensko avtorska ekipa pa pre omenjeni Ola La, ki je bil ko-produkcija med Hišo Otrok iz Ljubljane, med našim ludkim gledališčem in Center kulturel Hišo Otrok iz francoskega mesta Tinko. Upam da nisem koga pozabila, ker je res veliko tega bilo, pa tudi par let nazaj naš stari, ampak zelo zelo dober in zelo drag sodelavec, Veliko predstav naredil na reki Slovenije, gospod Edi Majoron z Agato Frajer Majoron delal obutega mačka eh, po, po drugič, eh, tako da so to naši stalni sodelovalci že veliko, veliko let nazaj in vedno lepo jih je spet videti na reki.
6: Med igravci reškega lutkovnega gledališča je tudi Tilen Kožamil, ki je na ogledu hiše otrok na začetku tega meseca v krajšem nastopu na zanimiv način predstavljal delo igravca
8: kako se spopadamo z kreiranjem predstav, kakšne lutke uporabljamo, na kakšne načine jih lahko uporabljamo. To na kratko predstavim ljudem, kako se to počne, pa jih povabim, da pač, ko bo konec epidemije, da lahko pridajo pogledati. V originalu bi mogla biti gor predstava neka, pa zaradi mere so potem spremenili na delavnice, Potem so pa spet nove mere prišli, smo pa rekli, da imamo lahko samo predstavitev delavnice, no? tako da je postala neka vrste učilnica, kjer gledalci stojijo na eni strani črte, jaz kot učitelj pa na drugi. Tudi predvsej je skrajšana. Tudi zaradi tega mislim, je skrajšana, ker ljudje obi smo želijo videti celo hišo in dobiti en kratek, hiter vtis od vsega skupaj. Ne?
6: Vi ste redno zaposleni v Reškem na gledališču.
8: Um, zdaj v bistvu je začela tretja sezona. Par mesecev nazaj sem podpisal za še dve leti. Drugače pa meni je super. Jaz sem se zaljubil v reko in zelo dobro se tukaj počutim. Ljudje so me sprejeli um, v gledališču, se dobro razumemo. Zakaj sem zelo zadovoljen je pa zaradi programa, ki ga delamo v gledališču in ta je zelo tak progresivan, napredan tudi v smislu nekega evropskega gledališča, evropskega ludkarstva in nekako imam srečo, da sem v takih zelo progresivnih pa uspešnih projektih, pa tudi z nagradami imamo potem rezultate in tako.
6: V katerih predstavah trenutno nastopate?
8: V tej sezoni sem naredil dve premieri za enkrat. Se oblačila v režiji Zorana Petroviča. In druga je dober tek, tek, v režiji Tina Grabnara. Če slučajnost sta oba režiserja Slovenca, ta cesarjevna oblačila je pa koprodukcija z lotkovnim gledališčem Maribor. To, kar smo do zdaj naredili. V tej sezoni naprej bomo pa videli, no, kako nam bo dopuščala situacija. V bistvu, jaz si to jemljem kot eno tako veliko šolo, zaradi tega kot igralci smo vedno navajeni, da dobimo nek, nek odziv od publike, nek feedback in ali to smeh, ali to čutiš, da so prestrašeni ali nekaj sem zgodi. In ko je tako malo publike, v bistvu ne dobiš velikokrat nič. Ampak je naloga moja, da tudi, če ne dobim nobenega feedbacka, moram biti 100% naprej z energijo in kot da se vse popolno odvija. Ne? Tako da mi je super šola na eno stran, da vedno izvedem predstavo na istem nivoju.
6: Tilen Koža mel dodaja, da je na reki navezal tudi stik z društvom Bezovica. Nadaljne dogovore o sodelovanju pa pričakuje, ko bodo to dovolili epidemiološki ukrepi. Upajmo, da bo o tem lahko kmalo govora v kateri izmed prihodnih odaj.
0: To si vse kakor želimo, reški hiši otrok, pa želimo čim svetlejšo prihodnost in čim več veselja v njej. Tu pa so zdaj še faloti veseljaki, tonata pavčka in otroški zbor veseljaki iz dober doba.
3: Polepi ravni poti. Pojejo po poti, za prosom in za nosom, pač nekam nagostijo, ker gosto me
4: pustijo,
3: oditi s
4: dolgim nosom. Kam greste, veseljaki, po lepi ravni poti? Ja nemo na ker če I'll see you
0: Na pobudo tržaških zgodovinarjev je ob 80. obletnici napada na Jugoslavijo na spletu zaživila rastava Z ognjem in mečem, posvečena italijanski okupaciji Jugoslavije. V sodelovanju številnimi inštituti je nastala obsežna fotografska rastava, s katero želijo širši italijanski publiki predstaviti temno plat nacionalne zgodovine, ki ostaja mnogim še vedno neznana. Italija se je nemškemu napadu na Jugoslavijo pridružila 11. aprila 1941 in zauzela del Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije in Črne Gore. Več o pa špela Lenardič.
9: Spletna razstava z ognjem in mečem odpira boleče, zamovčano obdobje italijanske nacionalne zgodovine, ki bi moralo že zdavnaj privreti na dan, menijo njeni pobudniki iz deželnega inštituta za zgodovino odporništva in sodobnosti Furlanije Julijske krajine. Zgodovinar in profesor na tržaški univerzi Raul Pupo. Zamujamo takore kot že 80 let. Tragični dogodki iz časa okupacije italijanske vojske v Jugoslaviji so zgodovinarjem dobro poznani, ne pa tudi širši italijanski javnosti. Ker gre za temno plat nacionalne zgodovine so jo desetletja raje umikali v pozabo, tako v politiki kot naravni institucij in javnosti. Menimo, da je napočil čas oziroma da je nujno, da se s to preteklostjo soočimo. Obsežna razstava je razdeljena na deset osebinskih sklopov, od napada do upora in civilnih vojn, ki jih je spodbudilo razkosanje nekdanje kraljevine Jugoslavije. Posebna poglavja so namenjena fašistični represiji in koncentracijskim taboriščem. Fotografijam in razlagom so tu dodali pričevanja tako nekdanjih taboriščnikov kot italijanskih vojakov, zgodovinar Raul Pupo. Prednost smo namenoma dali italijanskim pričevalcem, saj nam njihove zgodbe omogočajo, da lažje razumemo logiko fašističnega zatiranja. Nekdani vojaki nam povedo, kaj so nameravali oziroma kaj so storili. Teh virov ne moremo obtožiti pri stranskosti. Sami nam predstavijo svoje dejanja. Med več kot dvestotimi fotografijami je na razstavi tudi nekaj takih, ki še niso bile objavljene istopajo podobe, ki jih je gnevniškim zapisom priložil nekdani italijanski vojak, pravi avtor razstave Raul Pupo. Najbolj se me je dotaknila fotografija, ki je bila zdaj objavljena tudi v časopisu La Republika. Fotografija je del osebnega arhiva nekdanjega vojaka, ki je posnel niz v smrtitev. Na prvi pogled ni slika nič posebnega, vidimo dva vojaka, ki pod roko držita ta starejšo kmetico. Lahko bi pomagala prečkati cesto, a v resnici sta jo odvedla do kraja usmrtitve. Poleg fotografij in krajše predstavitve ponuja vsak sebinski sklop tudi poglobljeno razlago z daljšimi intervjuji, več kot 80 zgodovinarjev. Med njimi so tudi slovenski strokovnjaki. Pri pripravi razstave je Narodna in knjižnica iz
1: Trsta sodelovala v dveh ulogah, povezgo zgodovinar Štefan Čok. Smo dali na razpoljago naš fotografski arhiv z nekaterimi fotografijami iz obdobja vojne tako na slovenskem, kot nasploh v sklopu celotne Jugoslavije. Podaril bi, da je bila tudi priložnost, da bi se dotaknili dogajanja leta 1941. Če lahko tako rečem, na tej strani Rapajske meje, saj smo podarili tudi e, pomembnost tistih dogodkov tudi za območje primorske in so tudi med drugim opozorili na 80 let druga tržavskega procesa in torej je tudi nekaj fotografij vezanih na opensko strelišče in na to Žiča in tovariše. Poleg dragocenega arhiva pa
9: so v Narodni in študijski knjižnici avtorjem razstave pomagali tudi pri povezovanju z drugimi slovenskimi in hrvaškimi ustanovami, dodaja Čok
1: muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani, ki je takoj tudi pristopil k sodelovanju in tudi torej uradno partner te razstave, s katerim smo skupaj določili gradivo, v to gradivo, ki bi lahko bilo za rastavo korisno. Spomnil bi, da v rastavo smo vključili tudi nekaj posnetkov iz dveh dokumentarcev RTV Slovenije, ki je tudi takoj pristopila k temu, tu gre za nekaj od ljomkov, iz dokumentarca Strah ostane, o slovencih v fašističnih taboriščih in o nekaj odlomkih tudi iz dokumentarca Požig, ki je še ki se ukvarja z Narodnim domom, ampak se ukvarja tudi širšo stvarno in se dotika tudi medvojnega dogajanja.
9: Čeprav je razstava v prvi vrsti namenjena okupaciji italijanske vojske nekdanje Jugoslavije, so slovenski zgodovinari opozorili tudi na fašistično nasilje pred letom 1941.
1: Da bi razumeli vsekakor različno politiko, ki jo fašizem vzpostavi na primorskem, v primerjavi na primer z Ljubljansko pokrajino, Torej, na primorskem popolno zatiranje katerej prisotnosti in samo slovenske besede, v ljubljanski pokrajini pa vsekakor slovenščina je prisotna in torej vsekakor različna politika. Po drugi strani pa pravko omenjamo tudi drugi tržaški proces, opozarjamo na to, da že pred vojno se tu nahajajo eh, približno pol milijona slovencev in hrvatov, kar naj podarim, seveda, da kar se tega prostora tiče, isto zgodbo doživijo tudi Hrvati v Istri, ki že prej doživijo 20 let fašističnega zatiranja. Tisto leto 1941 je ponovna priložnost za fašizem, da ponovno udari po Slovencih in hrvatih v tem prostoru. In torej drugi tržaški proces in torej opensko stredišče. Po drugi strani, in tudi to je prisotno v razstavi, smo opozorili na dejstvo, da z napadom na Jugoslavijo in potem tudi z razvojem odporništva in z razvojem potem tudi osobodinega gibanja, se potem to osobodinjno gibanje kaj k malu začne razvijati tudi na tej strani rapalske meje. Torej smo skratka opozorili na to, da fašistična Italija z napadom na kraljevino Jugoslavijo tudi hkrati sama ponovno odprej tisto mejno... Vprašanje. Ne? In torej ponovno, eh, da vse ponovno v igro, recimo.
9: Rastava je namenjena italijanski publiki. Če bodo v prihodnje dobili dodatna sredstva, jo bodo z veseljem prevedli tudi v slovenščino ali angliščino, pove Rauhul univerze. In dodaja, da je sicer ta del zgodovine slovenski in hrvaški javnosti že dobro poznan. Za večino Italijanov pa bo ogled boleče presenečenje. Štefan Čok.
1: Ker to pomeni, da ta razstava je namenja tisti italijanski publiki, ki sploh ni seznanjena s temi dogodki, ki sploh ne ve o obstoju nekega fašističnega sistema, Taborišč med vojno, ki še varjame v mit dobrega Italijana in ki torej ni se s sodelovanjem italijanskih vojaških enot pri tako krutem poglavju druge svetovne vojne, In iz tega vidika bi tudi podaril, da je za italijansko stvarnost, mislim, izredno pomembno, da ima razstava pokroviteljstvo poslanske zbornice. To je
9: znak, ne le političen, temveč institucionalen. Vrh države, parlament, je pokazal zanimanje za to tematiko in se zauzel za naše delo. Menim, da je to pomemben znak za italijansko javnost, predvsem pa za sosednje države. Je ob odprtju rastave zadovoljno povedal njen avtor, tržaški profesor Raul Pupo. Pobudniki spletne rastave si želijo, da bi z njihovim delom naredili še en korak na skupni poti k sožitju in spoštovanju med narodi. Kakršnega so leta 2010 v Trstu s koncertom Prijateljstva začrtali trije predsedniki držav – Italije, Slovenije in Hrvaške. In ki ste ga lani s poklonom na bozoviški gmajni nadaljevala Matarella in Pahor. Tako špela Linardič, zdaj pa bo svoj dodal še tržaški
0: oktet.
10: Kaj ti je
0: Tudi konac bo zgodovinsko obarvan, pokrajinska in študijska knjižnica Murska sobota je namreč izdala publikacijo, v kateri so zbrani izsledki raziskovalnega dela o prvi gimnaziji na območju nekdanje Slovenske krajine in sicer monoštrski gimnaziji, ki je bila ustanovljena leta 1893. Klaudija Sedar, autorica knjige z naslovom gimnazijo v Monoštru in njen pomen za slovencev v slovenski krajini, je Silvi Eri najprej pojasnila, zakaj se je lotila te teme.
11: Gre za publikacijo, v kateri so podane obitovitve, podatki, ki so bili še slabo poznani in prav te v sem to raziskavo tudi poskušala zapolniti. Doslej je nam ta tematika dokaj slabo predstavljena in povrednotljena, tudi poznana, tako da je nekako ta vloga, ki jo je imela, predstavlja en nov vidik in pogled, kakšen vpliv je dejansko imela na ta prostor.
12: Je povedala avtorica knjige z naslovom Gimnazijom v Noštru in njen pomen za Slovence v slovenski krajni. Kot vemo, so Slovenci med Muro in Ravo, prek Murce in porabci, vse do prelomnih zgodovinskih odločitev v začetku 20. stoletja živeli skupaj v eni pokrajni. Od 18. stoletja naprej v prevodu po mađarskih poimenovanjih znani pod imenom Slovenska okruglina. Stoletje kasneje pa kot Slovenska krajna.
11: Publikacija zajema čas od 18. gimnazije, ko je od leta 1893 pa do leta 1948, ko je poleg železne zavete v tem letu, torej 48 v poradi nastopi tudi narodno v kulturni mok Znotraj tega sem pa potem izpostavila čas do leta 1919, torej ko je v pripadlo kraljevim SHS, devet slovenci vsi pa je na mađarskem. Na drugi strani pa je potem podano stanje od leta 1919 pa do 1948, ko je bila dokaj enotna slovenska krajina že razbita, torej tudi ena primarjalna kompozicija, kakšne je bilo stanje do leta 1919 in pa do leta 1948, potem do te železne zavizve.
12: Gimnazijo Monoštru je bila od svoje ustanovitve leta 1893 do leta 1919, ko je bila ustanovljena gimnazija v Murski soboti, osrednja izobraževalna srednje šolska ustanova v slovenski krajini. Obiskovali pa so jo tako porabski kot prekmorski dijaki.
11: Gimnazijo, mojo, da so jo obiskovali dijaki različnih narodnosti, med katerimi je bil največji delež mađarske narodnosti, zato je nemške. Obiskovali pa so tudi hrvaške, česke in pa drugi, pa tudi slovenske narodnosti in slovenske krajine, kar dokazujejo in potrjujejo s svojim letopisom Gimnazija Monoštev, ki so mi bili tudi eden glavnih uh, virov. Ti letopisi se hranijo na gimnaziji Monoštr in sem resnično hvaležna, da mi je bilo omogočeno vpogled v te letopise, da sem potem lahko tudi izluščila vse te podatke. Slovenci so bili pravzaprav tudi v fizični tretji površini, glede na sestavo, čepravno so ostalima dvema, torej mađarske, zelo mađarske in pa narodnosti v manjšini. Kot sem ugotovila, je ja torej v tem obdobju 18.93. do 1948. Dinazijo Monaster obiskovalo vsaj 30 dijakov s vensim maternim jezikom. Od tega v obdobju 18.93. do 1919. Saj 100 dijakov in v obdobju 1919. do 1948. Saj 20 dijakov s vensim maternim jezikom. Se je torej naraščalo, zaminivo, na okrepke daj v 8 milijani dinaziji v monski sobotih, ki je bil učni jezik slovenski eh, in seveda drugim izobraževalnim središčem. Eh, na večbo sredinčovskega izagrazovalnja maturantov gimnazije pa med drugimi tudi razpriva, da jih se veliko večino sredinčovsko znanja pridobivala na več šolah, kar pomeni, da so nekateri dvijaki tudi eh, izpred mora in porabija, obiskovali gimnazijo Monoš, recimo samo po eno leto ali dve eh, in ne mino vseh osem Zdaj, da je tudi podano števino vr, vr, vrjebilno in uh, ne moramo natančno obikljati, torej, uh, koliko dijakov je dejansko obiskovalo to gimnazijo. Uh, zanimiv podatek je tudi, da poporek rednih dijakov gimnazije lahko obiskovali tudi izredni dijaki, ki ste jih sili doma, v šoli pa upravljali izpite. In tukaj je še ena zanimivost. Vekleto so, na primer, lahko hodila redno pokušela učelovskega leta 1913, 1914, dostokrat pa so bila vključena v ginozijski program samo kot zasedne dejakenje, torej kot izredne, vendar pa le do leta 1915, da se so je bilo zasednjo izobraževanje za ukinjeno. Sogovornica je še
12: pojasnila, da je v obdobju od leta 1906 do leta 1948 zrelostni izpit opravilo 187 slovenskih dijakov, od tega 153 z območja današnjega porabja, največ iz Monoštra, in 34 iz Prekmurja, največ iz Murske sobote.
11: Da Torej, na veroizpoved, so bili dijaki, neki neki priporočajci, da je največ tako eh, katoliku, potem evangelikano in pa seveda tudi ljudi, so eh, obiskovali po gimnazijo. Zagotovo pa je to dosedanja, stara raziskava, ena izločnica za nadalje delo, torej kot ena podlaga, eh, na kateri potem lahko tudi eh, to dosedanje eh, delo se tudi nadgrajuje. Uvjetavljajo se to, da je bila ta gimnazija zelo dobro organizirana, z velikim podarkom na očenju jezikov. Zagotovo ni bila za nemarljivega za mladino iz slovenskih krajine. poleg tega pa so tam pridobili celo so znanje s samomisičnim podarkom za naprej, bodo se za izobrazovanje, bodo se življenje. In prav ta preplet večkulturnega, večjozičnega, večveljstvega in tudi več etnicnega učnega okolja, In, in, in podlade, da na vloge, in Je
12: na koncu še povdarjila Klaudija Sedar.
0: Pri koncu smo s smo tokrat pripravili letonski mojster Vojko Frelih in novinarke Marjana Mirkovič, Špela Lenardič, Silva Eri in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete Sotočja. Lahko se naročite na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje odaje.
8: Sotočja.